0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Davi Sobreira e estamos começando mais um episódio do 11 Supremos. Meus amigos, mais uma conexão Ceará-São Paulo. Hoje minha companhia é Irapuan Santana, que veio aqui comigo tratar de um assunto que não só é importante dentro do direito, como acho que é ainda mais importante fora. Irapuan, o microfone é seu.
1: Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade da gente poder conversar a respeito de como o, a questão racial se relaciona com o Estado. Né? E trazendo aí um, uma forma da de, de gente debater uma questão que eu acho que é, é, acaba estruturando o, o nosso país, né, por assim dizer, e dentro de uma perspectiva em que nós estamos é, trazendo dentro de um contexto que o mundo inteiro está falando a respeito, né? a partir das últimas notícias aí, dos protestos dos últimos dias. Né?
0: Então, pessoal, nossa pauta de hoje é, como vocês já devem ter visto no, no banner, hoje a gente vai tratar de necrodireito e de racismo estrutural. Irapuã, vamos começar conceituando o necrodireito? Ele tem alguma relação com a definição da necropolítica, do Artil Bembe?
1: Sim, com certeza.
0: É, na verdade, você tem ali uma
1: íntima ligação entre direito e política, e aí a gente vai para uma questão um pouco mais filosófica até, né? porque quando você trata da questão de como o direito é formado, nós passamos especificamente né, através da política. Né? A política que acaba movendo o direito e a política que acaba criando o direito. Né? Então, a gente precisa entender como esse direito ele é formado e, a partir daí, a gente tem a questão da necropolítica, né, que, é o, que foi a expressão, né, foi cunhada pelo Atili Mimbe, que é um filósofo e pensador camaronês, né, estudioso da escravidão, da descolonização e da negritude. E ele trata dessa questão em que essa expressão ela define, através do Estado, que define quem deve viver e quem deve morrer. Né? Então, eu acho que o
0: necrodireito ele tem tudo a ver com a, com a necropolítica. Antes da gente fazer essa conceituação mais profunda, é uma questão aqui que eu sempre me deparo, principalmente com, com a minha irmã, que eu acho que ela é uma pessoa... que um abraço, minha irmã Dara. Ela vai gostar bastante desse episódio. Que ela é muito engajada com grupos de minorias. E a gente entrou na discussão esses dias que eu gosto muito de iniciativas que partem de baixo para cima. Por exemplo, a, não sei se você chegou a ver aquela iniciativa da Etna, para mudar o nome do criado mudo para mesa de cabeceira. E ela trouxe toda a história do criado mudo e aquilo ali foi mind blow para mim. Eu achei fantástico. E troquei, eu não tenho problema em adaptar no vocabulário. E eu conversando com ela, eu disse: eu minha irmã, é, eu não tenho problema nenhum de tratar as pessoas como ela quer ser tratada. Se uma pessoa trans quer que eu chame por X ou Y, vou fazer isso sem problema nenhum. O, o que eu não. não, não é muito não me agrada muito é quando esse tipo de ação quer ser quer ser feita via imposição, principalmente legal, ou quando distorce a realidade para empurrar uma agenda. Então, feita essa introdução, eu te pergunto, Irapuno, é, ela estava nessa discussão comigo e ela disse que, apesar de não ser consenso, alguns preferem que use-se a palavra preto e não negro, porque fala que a palavra negro tem uma determinada origem e eu fiquei confuso, porque o nosso negro parece ser diferente do miga, que é uma palavra até chula, nos Estados Unidos. Tem como é, jogar para gente primeiro, essa, essa desmistificar essas palavras para a gente, por gentileza? Ah, sim. É,
1: eu acho que a questão do, do negro ela é muito ligada a ideia de da negatividade. Quando isso aí me, me lembra quando o Malcolm X estava no na prisão e ele estava lendo o dicionário, todo dia ele lia algumas páginas do dicionário para aprender palavras novas. E quando ele chegou na parte black e ele comparou com o white. E ele viu que é, o black, né, preto, tinha Toda uma questão de sujo, era depreciativo, né? e quanto o aite vinha de pureza, né? e, e outras questões. E aí, é, no, quando a gente vai fazer a mesma questão aqui para o Brasil, né? para o português, e aí você vê isso no negro né? é, essa mesma é, é, atribuição de sinônimos. É, então, existe essa, essa corrente do movimento negro que fala sobre isso, mas que, na verdade, é, eu faria um paralelo entre o nigar e negão, né, por assim dizer. E aí, é, uma coisa é o, um branco chamar a gente de negão, outra coisa é o próprio negro chamar o outro de negão. Né? Enquanto, na verdade, a gente tem aqui uma questão oficial do IBGE, né? de que existe a população branca e existe a população negra que está é, compreendendo pretos e pardos. Então, no meu entender, é, como uma linguagem oficial, não tem um problema com relação a isso, de se colocar é, o, a palavra negro, chamar a pessoa, né, falar, olha, você é negro, ou você como negro, como é que você entende? Enfim, até porque é uma, a linguagem oficial né, do, do IBGE que é justamente a, a questão que mostra que negros são, a maioria no, no Brasil, que é formando aí de preto Entendi. De no
0: caso, o negão de hoje, que a que tu se referiu, a palavra é uma evolução do que seria se a gente fosse fazer uma tradução ainda mais. É, uma tradução ainda mais grotesca, seria, no caso, o criolo antigo, né? Que é uma palavra que acabou, já acabou de. já saiu sim, do uso. Sim. Então a gente já tem. No caso, o miga lá seria as depreciações aqui, o neguinho, o negão, o uso da palavra de forma depreciativa, mas não o radical em si. Exato. Eu bato muito nessa tecla que você utilizou
1: agora, que é da questão da intenção. Né? É, é, existe um, uma questão, e aí a gente vai para... Pra para o âmbito do direito penal, que é do dolo, né? da intenção da pessoa. E aí você não pode chegar e falar que a pessoa está sendo injuriada se você não teve essa intenção de injuriar a pessoa. Né? Não existe injúria é, culposa. Então, quando a gente vai falar a respeito disso, é, da questão do racismo, a gente tem que entender pela intenção da pessoa. É, então, às vezes, você está chamando de pretinha, é, 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 você pode chamar de pretinha uma menina e pode ser num tom que seja elogioso e pode ser num tom que seja depreciativo. Então, não é pelo radical em si que a gente vai verificar se existe ou não o racismo ali.
0: Entendido. É, tocando mais para frente, vamos conceituar agora a a necro o necro direito e vamos ver como é que ele está sendo aplicado no âmbito nacional inicialmente Irapuan. vamos vamos sim é, eu entendo
1: que o necro direito ele vem a partir de uma da questão do racismo estrutural né e que o direito ele surge como mais uma ferramenta da, da política, mais uma ferramenta dessa estrutura racial é, de opressão em que você legitima certas ações do Estado a fim de que de, da manutenção do status quo.
0: Entendido. A gente está definindo que certas políticas públicas vão ser voltadas, a, ainda que indiretamente, fazer uma uma seletividade do que é melhor para a sociedade a partir da visão de quem está impondo essa política pública, certo?
1: Exatamente. E aí a gente entra na, nessa questão né da, do necrodireito e da necropolítica em que você é, acaba por executar certas questões que trazem é, um evidente prejuízo para uma parcela da população. E um exemplo disso é justamente, é, por exemplo, hoje em dia, o enfrentamento que nós estamos tendo com relação a, ao coronavírus, em que é, nós temos aí metade da população não tendo é, acesso a esgoto, temos 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável, e que essas pessoas elas não conseguem simplesmente fazer o preventivo básico, que é lavar as mãos. Então, quando você deixa as pessoas completamente desprotegidas para combater qualquer tipo de é com certeza isso é, é, tem um viés destrutivo por trás. Né? E você não fazer nada e manter essa... Manter esse tipo de, de conduta, esse tipo de ritmo ditado pelo Estado é, é, é de extrema preocupação. Né? Então, as pessoas morrem por conta desse tipo de política que fica na manutenção dessas, da pobreza extrema, desse... Dessa questão de você é, expor as pessoas, ou determinada, determinadas pessoas, né, uma parcela da população, a violência e não fazer nada por conta disso para mudar esse tipo de realidade.
0: É, para aprofundar aqui, Irapunha, voltando para a parte do dolo que tu, que tu tinha, a que tu tinha se referido. No caso, a gente não tem como, seria possível afirmar que é, para classificar algo como necrodireito, isso é necessário que haja uma intenção, uma intenção naquela negligência, né? Se a pessoa está tentando que, apesar da falta de meios que ela, por exemplo, o Estado ele tem meios limitados, então ele tenta, na medida do possível, ajudar mas ele não consegue, eu poderia dizer que aquilo não é direito mas seria a partir do momento que você vê que determinadas ações elas são deliberadas para não ajudar.
1: É, eu acho que a omissão deliberada, e aí eu acho que é essa a questão né, da omissão deliberada, quando você é, fecha os olhos para questões que são evidentemente é, necessárias, para se esforçar para reduzir aquilo, aí você tem pode falar em necrodireito, né? que aí é você chegar e falar: olha, você não está fazendo, mas você deveria fazer. Com, com relação a essa questão da água potável e, da, e do esgoto, você manter é, metade da população sem esgoto e mais de 35 milhões de pessoas sem acesso à água potável. Isso é uma omissão deliberada, afinal de contas é esse tipo de questão e isso é parte de uma política pública do século XIX. Nós estamos no século XXI, né? Então você manter o monopólio do Estado, né? Para esse tipo de, de, de questão, né? Tentar resolver por outros meios é, essa essa parte básica, né, que a gente está falando de saneamento básico, é, eu acho que a gente pode dizer que seria uma omissão é, intencional.
0: Perfeito, é, vamos fazer agora uma, uma divagação demográfica aqui, e eu acho que a gente tem que tratar primeiramente, antes de sair do país, a gente tem que tratar do que é nosso aqui, a gente viu hoje hoje não, nesses últimos, nessas últimas semanas, o caso do menino João Pedro, menino de 14 anos, que é só mais uma das vítimas do que anda acontecendo, principalmente nas favelas. Eu acho que a primeira pergunta que que me fica na mente quando a gente vê esse tipo de barbaridade, que eu acho que não tem outro nome para definir, não tem outra palavra que defina, é como é que a gente se... Insurge contra esse tipo de coisa, Irapuan, porque eu não sei se é, o Brasil é estruturalmente racista a ponto da gente não se indignar com aquilo, a gente deixar passar, ou a gente está tão letárgico de tanta violência, de tanta indignidade que a gente sofre, que aquilo ali entra só mais um pro o bolo de muitos.
1: É, eu estava conversando sobre isso agora no no último dia é, 30, é exatamente sobre isso, sobre como que a gente reage a essas questões, né, em que é esses absurdos. E uma das, das vertentes né, de, de, que a gente precisa analisar é que a, a comunidade negra média ela está batalhando ainda para conseguir é, o pão de cada dia. Né? O, o trabalhador médio está acordando 4 horas da manhã e voltando para casa 10 horas da noite. Então, é, não tem ainda uma possibilidade de se é, 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 olhar para fora de olhar para fora e verificar. Poxa, tem muita gente também que está... A gente a está gente dentro de uma estrutura racista e precisamos acabar com ela. O que é diferente do, dos Estados Unidos? Né? É, é, nos Estados Unidos, a população negra, que tem mais ou menos 13% da, da, da população nacional, eles têm um PIB maior do que o PIB brasileiro. Então, assim, ainda que eles estejam na camada mais baixa da sociedade de lá ele já tem uma, um, um contingente de pessoas que tem uma qualidade de vida razoável a ponto de poder olhar para fora. Né? Então, é, isso é muito característico né, e, e da, da, das questões de que quem é que pode realmente, de fato, se dedicar a des, desestruturar essas questões raciais que a gente tem no Brasil. Né? É, hoje em dia nós temos, se eu não me engano 75% das pessoas pobres são negras e quando a gente vai olhar no topo da pirâmide dos mais ricos, é, 80% da, das pessoas são brancas né? é, então esse tipo de, de, de questão é muito complicado se a gente for ainda observar é, que a classe média aqui no Brasil é, ganha entre R$ 900 reais e R$ 1.200. Então, essa galera ainda está batalhando pelo pão de cada dia. Né? Então, qual a, a, o contingente necessário para a gente conseguir, de fato, é, se sensibilizar a ponto de ir para a rua e poder tentar fazer uma diferença efetiva, né?
0: O impressionante, eu acho que tem duas observações aqui que eu quero fazer. É, quando tu falou dessa questão econômica, eu lembrei imediatamente de uma entrevista que eu assisti do Jordan Peterson, e ele falando sobre outro problema que basicamente tem a mesma solução. Ele fala da, do aquecimento global e um aluno pergunta para ele que, o que, é que ele achava, se a, o aquecimento global não era para ser uma pauta unitária do mundo todo e que as pessoas deviam se unir. E ele é bem... É, ele é bem realista ele disse pai isso aqui ninguém vai conseguir resolver aí o cara pergunta mas qual é a solução que tu acha ele eu acho que a gente tem que enriquecer o mundo que a partir do momento que você enriquece o mundo é o que você mesmo falou a partir do momento que a pessoa tem mais dinheiro ela consegue olhar para fora A pessoa que tem mais dinheiro ela é capaz de gastar um pouquinho mais para comprar um produto um produto orgânico para comprar um produto sustentável e eu acho que justamente isso também se aplica para a parte das políticas de defesa de minorias. Né? A partir do momento que você tem minorias uhum. que são mais amplamente... É, têm é, tem, tem um, um, uma pecúnia, um poder pecuniário maior, elas têm um, os, direitos, os direitos, no ponto de vista substancial, a, alcançados. Né? Então, a gente vê que esse tipo de, esse, essas pessoas que sofrem esse tipo de ação, elas acabam que o direito de manifestação delas é só do ponto de vista formal. Sim, e aí muitas pessoas
1: às vezes falam, eu, eu vi essas questões falando assim, ah, o brasileiro não tem educação, o brasileiro não sabe ainda que é negro. Mas isso é, é, é uma mentira por dois motivos. O primeiro é que dentro da, da questão, de quando a gente faz o levantamento da, do IBGE, ele surge de acordo com a autodeclaração. E essa autodeclaração, as pessoas vão se reconhecendo através dos anos, elas vão se reconhecendo mais negras, né? E aí a gente tem visto um crescimento aí interessante que hoje a gente chega a mais ou menos 55,8% de pessoas negras no Brasil. E essa, esse crescimento, ele vem a partir do momento em que as pessoas se autodeclaram pretas, né? Então isso é, é interessante a gente a tem gente em mente. E a outra questão é que as pessoas, por mais que não entendam, é, que não tenham observado na, na escola ou não tenham lido alguma coisa a respeito de, de como a escravidão influencia até os dias de hoje, elas sabem que elas são alvo de blitz, compram um carro melhor, elas sabem que se tiver num, num ônibus a, o policial vai revistá-la, sabe que são o alvo da, da, do aparato armado do Estado, né? Então aí através da própria experiência você não precisa estudar para saber isso. Isso vem da própria criação. É... E aí a gente tem vários exemplos. É... Eu tenho exemplos comigo mesmo em que eu, eu não vou para esquina sem é... a carteira, sem a minha carteira com documentos. A minha filha ela, ela tem três meses, ela nasceu um pouquinho mais clara que eu, e eu, se eu tiver que andar com ela, eu ando com a, com a certidão de nascimento dela do lado. São coisas que, às vezes, a pessoa branca ela não sabe, mas todo negro sabe que tem que andar com, com identidade na mão, que tem que fazer essas coisas,
0: que, mesmo assim, ainda está correndo risco de sofrer algum abuso. É, e a Puan... É, me corrija se eu estiver errado. Eu vejo, eu vejo que a sociedade brasileira realmente tem um quê bem forte de racismo. Mas quando a gente começa, talvez seja minha exposição a um, a um, a um, a um, a um consumo mais de cultura norte-americana, desse ponto da história norte-americana, e eu posso ter essa visão equivocada. Mas me parece que lá ainda as coisas são muito piores do que aqui. Talvez... É que tanto pelo histórico, aqui também a gente tem uma população ainda muito mais miscigenada. É, nessa minha percepção, ela está correta? Lá o negócio é, é mais pesado? Então, é, eu acho que, na verdade, é o contrário.
1: Se a gente pegar os números é, daqui do Brasil e dos Estados Unidos, a gente vai ver é, é, essa discrepância. Só no ano passado, né 2019, a polícia norte-americana matou 253 negros. E aqui no Brasil, é, a polícia matou mais ou menos 4.353 negros. É, essa discrepância, para mim, ela é absurda. E teve uma vez que eu fui fazer um, um intercâmbio no, nos Estados Unidos e, conversando com o pessoal de lá as pessoas falam muito sobre esse clima de miscigenação, esse clima de harmonia que a gente tem é, entre nós e acham a questão do, do pessoal que fala né, da do mito da democracia racial, né, que foi trazido pelo pelo livro do Casa Grande Senzala, em que parecia que as pessoas... Que estavam sempre em harmonia umas com as outras, né? E aquela coisa toda. Mas, na verdade, essa questão da democracia racial ela é um mito, né? É, antes das cotas raciais, nós tínhamos 2% de pessoas negras no, nas universidades públicas. É, hoje em dia já chegamos a 50%. As pessoas brancas e as pessoas negras normalmente não frequentam os mesmos espaços né? um, um, uma questão que o pessoal usa muito que o pessoal faz é o teste do pescoço que é o seguinte chega num lugar e passe a observar é, quantas pessoas negras tem ali e em quais funções elas estão ali e isso a gente vai vendo conforme é, a gente vai melhorando de vida, sabe é, graças a Deus eu tive a oportunidade de, de melhorar de vida e frequentar outros espaços e aí nesses outros espaços é, geralmente nós somos os únicos negros ou então é, existem outros negros só que os outros negros estão na, na, na parte da faxina ou então numa, numa outra, no caixa né? nunca é o chefe, por exemplo, do restaurante ou o cliente então é, a ascensão social aqui no Brasil ela é muito, ela é muito diferenciada é, nesse sentido. É, e o racismo, que a gente chama de racismo velado, quando a gente para para analisar esses números sociais e fazer esse teste do pescoço, a gente vê verdadeiros bolsões raciais aqui no Brasil é, a ponto de certas questões as pessoas... É, não conseguirem processar de uma maneira bacana é, A ponto das pessoas negras falarem Poxa, mas a universidade Hoje em dia as pessoas falam assim A universidade é para mim Mas geralmente elas vão tentar a universidade particular E aí você pergunta Poxa, mas por que, que você não tenta a universidade pública? Hoje em dia tem cota, tem isso, tem aquilo A pessoa, ah é, mas mesmo assim ainda é muito difícil E aquela coisa toda As pessoas ainda não se apoderaram do espaço público, e isso é um problema muito grande, e nos Estados Unidos, nós é, eu, eu acho que existe uma questão que passa a mensagem que é pior, porque existia aquela, aquela questão dos separados mais iguais, né? em que você tinha é, locais de pretos e locais de brancos, em que o Estado falava que deveria ter, ser assim. E aí é, existe uma outra questão, que é o fato de, por conta da liberdade de expressão, a pessoa chegar e falar, eu não vou atender você porque você é negro, eu não vou fazer, eu não vou acontecer, eu não gosto de você porque você é negro. Mas isso é, aqui no Brasil torna a luta diferente mais difícil, porque a pessoa não pode falar isso mas, no final das contas, ela faz. né? Então, às vezes, a pessoa vai te atender, vai te atender mal, ou ela vai dizer que, por exemplo, como já aconteceu comigo, quando pequeno, e dizer que a, a vaga no colégio já tinha sido preenchida, que não estavam mais é, é, matriculando alunos. né? Então, é, é, fica difícil quando a gente é, meio que analisa esse, entre aspas, inimigo é, de uma maneira menos densa do que ele de fato é.
0: Sobre essa parte de cotas, eu acho que antes da gente entrar nela, que é um assunto interessante, rapon eu estava lembrando aqui de um, inclusive é um vídeo que o Spotniks fez, que é muito bacana, que ele traz um, um estudo de dados, e acho que quando esse mesmo dado que tu citou, né, de quantos negros foram mortos nos Estados Unidos e quantos foram mortos no Brasil pela polícia, principalmente lá tendo 50% mais gente do que aqui no Brasil, né, são 300 e poucos milhões de habitantes, enquanto aqui são 200 e poucos, e eles ilustram mais, porque fica algo mais concreto. Então, lá o Sputniks fez um trabalho primoroso no, no YouTube e eles mostraram né, que Lá tem um custo racial, aqui também deve ter. Eu acho que, inclusive, eu sou ávido por esse tipo de conteúdo e eu procuro até, é, espero que tenha, e vou tentar procurar estudos sobre isso no Brasil. Mas eles falam de custos sociais, é, custos raciais para imóveis, mostrando que os bairros predominantemente negros é, têm imóveis até 50% mais baratos do que bairros predominantemente brancos. Um negro, apesar de ser um décimo ou dois décimos da população, representa 30%, 40% da população carcerária. Um negro, naquele outro documentário fantástico, que é o, o 13 emenda do Netflix, mostrando que o negro nos Estados Unidos tem... Um a cada quatro negros tem, é, tem acaba, acaba sendo preso no país. E apesar de ser, por exemplo, que os brancos são muito mais... É, tem muito mais chance de você pegar um branco com droga do que um negro. Não, então, é... esses dados eles são, eles são muito interessantes. A gente tem bastante
1: coisa disponível aqui no, aqui no Brasil. É, se eu não me engano, o... a equipe econômica do Temer ela fez um, um estudo no finalzinho de 2018 sobre os custos econômicos do crime, da criminalidade e aí é, mostrou o custo de homicídio como é que como é que estava é, o custo da manutenção da, do, do poder judiciário de toda a parte é, 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 econômica de, do processo, né, criminal e aquela coisa toda. Então esses esses estudos eles realmente eles são muito interessantes e no, no eu dou um curso de Advocacia Racial pela Edu Castro e aí geralmente a gente coloca também alguns outros estudos americanos para poder pautar né, é, essas questões e aí tem outros estudos interessantíssimos sobre, por exemplo o racismo no mercado de trabalho em que quando você coloca o um nome de negro num, num currículo e um nome de branco num outro currículo com as mesmas qualificações, o, o currículo com nome de branco tem uma série de chamadas e o currículo com nome de, de negro não tem. Né? E aí é, entra uma questão cultural de existir essa questão do nome de negro, que aqui no Brasil não tem, né? mas no, nos Estados Unidos, a partir da movimentação né, pela luta dos direitos civis é, americanos na década de 60 as pessoas começaram a buscar sua africanidade e aí colocaram nos filhos os nomes africanos né que remetessem à questão da África e aí isso teve um custo que é, é depois eles crescendo não conseguirem o o emprego e aqui a gente tem isso com relação a currículo com foto né? Então, tem certas iniciativas também para colocar, é, é, para diminuir esse tipo de coisa, né? é, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, mas, é, de qualquer forma, é, a nossa, os nossos estudos aqui, as nossas discussões ainda estão um, um pouco atrasados em relação aos Estados Unidos.
0: Sobre esses estudos, eu lembrei de um quando falou agora, foi justamente uma situação de job application, né? de procurando um emprego. Eles pegaram redações de pessoas brancas e negras e trocaram, botaram os negros. A, a, a autoria das redações negras foi atribuída aos brancos e as redações brancas foram atribuídas aos negros e pediram para os profissionais corrigirem. E foi interessante como eles começaram a atribuir notas menores às redações dos brancos que estavam com os negros, que foram atribuídas aos negros e enchiam de defeitos enchiam de defeitos colocavam vários problemas e quando eles iam corrigir as redações dos negros que por sua vez foram atribuídas aos brancos, como se os brancos tivessem escrito, eles teceram vários elogios e dizia que a pessoa estava à frente dos outros candidatos e por aí vai Voltando a outro ponto aqui, Irapuan, a gente estava tratando um pouco sobre cotas, qual a tua posição sobre a política de cotas e a política de cotas no Brasil? É, Eu sou favorável à política de cotas, é,
1: inclusive eu fui beneficiado por elas no, na graduação. Só te interromper,
0: mas a cota
1: racial ou social, ou ambas? Foram ambas. Foram ambas na época. É, eu, sou, eu sou a favor das cotas raciais, fui na UERJ precisava ter precisava ser negro e além disso é, ter um máximo de renda por cabeça em casa né então era realmente a situação era bem complicada na época e enfim foi um, uma mudança completa de paradigma na minha vida assim é, a partir daí eu consegui ter acesso a a melhor faculdade de direito do Rio, né? Na época, é, com os melhores professores e tudo, e a partir daí eu consegui fazer é, 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 as questões é, com relação até acesso a mais informação, né? Que a gente precisa no, no final das contas é mais informação, e aí com, com a estrutura da, da UERJ ainda que não seja aquela coisa toda, mas os professores, eles eram muito... Eles, eles, eles é, davam muita assistência para gente. E quando você coloca, tem um ditado que diz, né? se você quer ser bom, se junte-se é, junte aos bons e se tornarás um deles. E aí é, é isso. Né? Quando, quando você tem um, 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 um grau de exigência maior, automaticamente você corresponde a isso, né, então foi uma virada, foi uma virada completa na minha vida essa, essa questão e, enfim, é, eu acho que é, é extremamente importante para, as muitas, para muitas pessoas e é, tem se mostrado, de fato, uma política pública é, muito importante, né, porque algumas questões que se colocavam é, na época contrárias foi se verificando de acordo com o tempo em que elas não se não, não ocorriam na prática né que é a queda do, do ensino ou não acompanhamento das pessoas negras que entraram por cotas né então essa, essas questões contrárias na verdade elas não, elas não se verificam. E outra, é, de fato, existiu, é, uma, existem agora alguns estudos mostrando que as cotas são o melhor jeito de se inserir né, as pessoas. E, afinal de contas, a gente tem aqui no Brasil muito a questão do, do diploma. Né? Então, quanto, mais, quanto maior a educação da pessoa, maior o, o, o grau de, de dinheiro que ela vai poder receber no futuro, né, então, por exemplo, eu sou o primeiro da minha família a ter uma graduação, né? de nível superior, então, e automaticamente já, hoje em dia, já ajudo meus pais, enfim, já tenho uma qualidade de vida um pouco melhor do que eu tinha anteriormente, e, enfim, é uma oportunidade é,
0: muito, muito interessante e muito boa, de fato. Sobre as cotas, Irapuã, eu tive um pensamento que ele foi bem progressivo. Que quanto, a gente vai, quanto mais idade vai pesando, mais a experiência vai pesando e mais a gente vai ficando com a visão mais ampla. né Eu era contra, depois eu fui a favor com ressalvas da, da cota das cotas sociais e hoje eu sou a favor das cotas sociais e raciais com uma pequena ressalva. Eu acho que elas deviam existir, sobretudo porque a gente vê essa desigualdade substancial eu acho que esse é o primeiro ponto, mas eu não vejo elas como uma política fim. Eu acho que ela era devia ser uma política meio. Explico melhor. Ela devia ser uma política meio como uma política meio enquanto a gente não desenvolve uma política melhor. Porque para mim, a, apesar da gente sempre ter as desigualdades sociais, a gente pode conseguir nivelar isso pelo menos no máximo no máximo possível no ensino. Então, se a gente tem um ensino bom público, para que as pessoas da comunidade negra, sobretudo os mais pobres, tenham acesso a uma boa a, uma boa, a uma, boa, uma boa educação de qualidade, um bom acompanhamento, eu acho que menos a gente vai precisar dessas cotas, então eu acho que as cotas são essenciais, principalmente no nosso momento, principalmente, eu acho que vão ser ainda mais essenciais no, nos próximos anos, que a gente vai ver um decréscimo violentíssimo das nossas rendas, principalmente o pessoal mais pobre, que vai ser mais afetado com isso, depois dessa crise mas eu sonho com o um dia que vão é, levar a sério a educação, principalmente dos mais pobres, para que a gente não precise mais dessa política, é, dessa política para, para, especificamente para os negros. Eu espero que essa política deixe de existir justamente porque eles alcançaram é, substancialmente o direito do acesso à educação. Sim, sim, não, eu concordo plenamente com você. Né? As
1: pessoas falam, olha, uma das questões né, que se fala é exatamente essa. É, eu sou contra porque, na verdade, tem que é, fazer uma questão com relação à educação de base. Aí você pergunta, tá, e quem está lá na ponta? O que, que vai fazer com eles? Vai, vai jogar no lixo? Não, não pode, mas existe essa, essa, essa ideia e a, a política de cotas, na verdade, ela é temporária mesmo, de fato. É, que é, um, é o tempo de se fazer uma integração. Inclusive, a lei de cotas nas universidades ela tem aí o um espaço de 10 anos, 20 anos, por aí.
0: Pois é, né? não sei nem se vai ser suficiente. Né? Talvez não seja suficiente para a gente chegar lá. Espero estar errado. Voltando agora para um assunto um pouco mais é, pesado, Irapuã, é, A gente estava conversando aqui antes de começar a gravação... E a gente viu que as manifestações do George Floyd, né? Inclusive vieram para o Brasil. E, e isso meio que bota em xeque as nossas, as nossas convicções que a gente discutiu aqui no começo de achar que a gente não se manifesta porque, porque falta dinheiro. Mas a gente viu que muita gente, inclusive gente branca, foi para as ruas para fazer apoio ao Black Lives Matter, né? E se a gente foi visto em Amsterdã, a gente viu também na França e a gente discutiu que não que os franceses precisem de muito motivo para tocar fogo nas coisas e, e se rebelar, né? mas também demonstraram apoio. Lógico que a gente vai ver todo aquele pessoal que aproveita um movimento legítimo para fazer baderna. Infelizmente, essas coisas acontecem. Mas eu acho que a gente precisa tratar aqui, vamos dar uma palhinha, sobre essa internacionalização do, do Black Lives Matter para outros países e como isso até diminui a, a dor dos do, problemas que a gente tem dentro do Brasil, porque a gente viu que com o João Pedro, em uma semana, todo mundo esqueceu, mas com o Jorge Floyd, quando começou pelo mundo, veio até para cá.
1: Verdade, é, mas assim, eu só tenho uma correção a fazer, na verdade, a gente não esqueceu. Conversando com, com as pessoas é, sobre a morte do João Pedro, muita gente chorou, e continua ainda consternado e pensando a melhor forma de poder resolver essa questão. E aí é, nós temos algumas algumas batalhas judiciais até com relação a isso. É, existe uma a DPF no Supremo, é a DPF 635, que está tratando disso sobre. Eu justamente essa necropolítica sobre essa forma é, que o Estado tem de, de continuar matando negros através de sua política defasada de segurança pública. É, no ano passado, eu ingressei com uma medida cautelar na, na Corte Interamericana de Direitos Humanos também, com relação à política de segurança pública é, nacional. É, trazendo aí, um, um, denunciando o Brasil por conta disso né, que, que isso acontece na verdade no, no Brasil inteiro afinal de contas a gente teve aí é, apenas no ano de 2019, 2018, desculpa mais ou menos 45 mil negros mortos E enfim, é, a gente tem batalhado bastante é, só que do nosso jeito né? É, e as pessoas estão sentindo ainda muito a dor por causa do, do João Pedro é, e a gente, a gente tem conversado internamente sobre isso e as pessoas falando que é, essa reação com George Floyd acabou é, por acalmar um pouquinho o coração das pessoas com relação ao que aconteceu com, com o João Pedro. E com relação a outras, outros tantos, né? É, tivemos aqui em São Paulo no, no ano passado um, um rapaz que foi chicoteado por furtar um pacote de biscoito. É, Nossa senhora! Do
0: e, Senhor. e
1: aí fiz, fizemos uma, uma manifestação no supermercado. É, tentamos fazer uma uma, um acordo com, com, com o dono da rede de supermercados. enfim, as pessoas têm batalhado. O que acontece muito também é que a imprensa ela acaba não divulgando muito. É, não, não sei se não gera cliques, não sei como é que é que fica isso, mas tanto é que a gente tem hoje em dia foi é, até surgiram algumas redes de imprensa negra, Justamente para poder é, movimentar essa questão. Né? Então, é, eu acho que essa, essa manifestação do, do dia 7 vai ser interessante, é, através desse ponto
0: de vista aí também. É interessante. Eu acho que esse ponto que tu trouxe é importante. A responsabilidade da imprensa também. Né? Falta, falta interesse de. de tomar isso como pauta e, e, e empurrar isso do mesmo jeito que estão fazendo com o coronavírus. Não que o corona não, não seja algo grande, monopolístico, mas a gente está vendo que a imprensa, eu, pelo menos da minha, do meu ponto de vista corretamente, está empurrando o corona de uma maneira a responsabilizar o presidente pelos atos e, e omissões dele. E podia ter feito isso é de um ponto de vista para empurrar essa, essa, essa narrativa, não de um ponto de vista narrativa, de um ponto de vista é, de uma maneira é, denegrindo a palavra, falando, é, de uma forma que a, a palavra esteja um, 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 pejorativo. mas empurrando essa narrativa para mostrar como isso é importante e tratar esse tipo de assunto. Sim, sim. E aí tem até uma, uma outra coisa que você até, até falou sobre...
1: Ou, ou, voltando aqui rapidinho pro que você estava falando do criado mudo versus mesa de cabeceira. Isso
0: eu usei o denegrindo por o acidente benegri, já... é. Perdão. <risos> eu já estava correndo aqui procurando a palavra que era o pejorativo, que era o que estava faltando. Mas a gente, a gente tem essa, essas questões aí
1: que eu acho que são interessantes. Mas a, a imprensa ela tem um papel é, de poder trazer as pessoas para perto do, da, dos problemas. Né? E, enfim, é uma batalha danada a gente que trabalha com, com essa questão da, da discriminação racial, de poder conseguir pautar os debates por conta disso. É, geralmente, é, é, demora bastante para a gente conseguir trazer ao público essa, todas essas é, notícias de que, do que está que ocorrendo com relação
0: à questão racial no Brasil. Irapuã, antes da gente ir para o nosso bloco final aqui, de fazer algumas indicações de leitura para o nosso ouvinte, eu acho que eu deixaria uma reflexão, se você quiser deixar outra, mas eu acho que a reflexão que a gente estava conversando aqui. né? Imagina nos Estados Unidos... Se o, o menino João Pedro tivesse nos Estados Unidos e a polícia tivesse dado 70 tiros na casa dele e matado ele com um tiro nas costas, o que, que o Black Lives Matter e a população não teria feito com o governo e com o, e com o Estado como um todo? né?
1: Sim, com certeza. Eu acho que, como você falou, fora do ar, é, iam botar fogo na Casa Branca. E aí eu sinto até o Emicida, que quando morreu a, a menina Ágata ele falou era para o Brasil tá pegando fogo hoje é, as pessoas se indignaram as pessoas sofreram mas as pessoas não não, não batalharam de fato né e, e aí entra toda a nossa todo, toda a nossa é, todos as nossas dificuldades que a gente já tem falado aí durante esse nosso bate-papo
0: então, para o nosso bloco final aqui, Irapuã, eu gosto de ceder o espaço e de fazer algumas indicações de leitura ou de indicações culturais. Eu acho que eu já indiquei em outro episódio, mas eu vou citar aqui de novo o episódio primeiro, o 13a emenda, né, que é o, acho um documentário fantástico do, do, Netflix, do Netflix. E eu vou citar também o Aquele do, um mini documentário, um vídeo do YouTube do Spotnix que eles fizeram justamente falando sobre o racismo e os imigrantes nos Estados Unidos. Eu acho que são dois pontos que trazem muitos dados que dá uma verdade muito nua e crua. E quando você vê essas coisas em concreto, você consegue, as coisas ficam mais palatáveis. Não fica aquele negócio abstrato. Ah, é racismo, mas não é assim. Não é todo mundo. Não, mas Você vê como a estrutura é racista em si.
1: Sim. É, esse, esse documentário, Décima Terceira Emenda, ele é realmente fantástico. Vale muito a pena. Quem não assistiu, assistir. É, Sport Esportinix é sempre essencial. É, o Rodrigo da Silva é, é sensacional, realmente. E é, se for para eu é, indicar uma, uma obra ou uma história eu acho que quem está ouvindo já deve ter visto aquele filme 12 Anos de Escravidão, que ganhou o Oscar. né? E aqui no Brasil, a gente tem é, uma história que é ainda melhor do que essa. Muito mais forte, muito mais consistente. Inclusive, que é do Luiz Gama, que foi um, um, nasceu livre, foi vendido como escravo pelo seu próprio pai, e depois ele conseguiu a própria alforria e conseguiu a alforria de mais de 500 pessoas escravizadas no, no Brasil Império, no século XIX. É, a história dele é muito interessante e lembra muito essa questão dos 12 anos de escravidão. E aí, para fazer essa essa indicação, é, eu gostaria de indicar é, quem puder para pesquisar um pouco mais sobre o Luiz Gama, que ele é... É, foi tido, foi nomeado patrona da abolição da escravatura no Brasil e como livro também eu indico Escravidão do professor Laurentino Gomes que está no volume 1, são três volumes é, ele lançou o volume 1 no ano passado, acabou de escrever o volume 2 mas ainda não lançou está para revisão mas tá, é um livro sensacional que vem com histórias magníficas a respeito do, da questão racial de como o Brasil se estruturou é, com a questão racial no, no enquanto país
0: perfeito a gente encerra aqui mais um episódio Irapuan, muitíssimo obrigado pela participação é, as portas abertas para próximos com próximas conversas eu acho que não vão faltar assuntos que eu gosto também de tratar de precedentes que formaram o direito aqui a gente tem ainda para tratar mais na frente é, é, Brown versus Board of Education tem Grutter versus Bowling, então acho que não vão faltar oportunidades para a gente se encontrar de novo.
1: Excelente, eu
0: agradeço demais.
1: O bate-papo para mim foi muito bom, foi uma honra poder participar desse desse podcast e conte comigo aí para qualquer coisa, qualquer ajuda pode contar sempre comigo.